0: programa más de Todos Somos Paisanos, Wendy Uribe y Brenda Ruiz. El día de hoy nos encontramos con
1: Gabriela Basarte.
0: Gabriela Basarte, así es. Y bueno, pues hoy nos vamos a sumergir sumer más. ¿A dónde Gabriela? ¿De dónde eres? Cuéntanos.
1: Orgullosamente tan pequeña. Orgullosamente. De Tamaulipas, de Tamaulipas. Sí,
0: por ahí dicen que en Tamaulipas hay unas tortas muy ricas de la barda, ¿no? <ríe> a
1: ver. Dicen que las mejores, no digo yo, pero dicen que las mejores.
0: Bueno, en lo personal te voy a decir, yo conocí las tortas de la barda por una amiga que se llama Leo. Ella fue la primera que me las enseñó. Después anduve ¿Cómo que te, te las enseñó? Pues sí, las Ah, ah, va a salir peor ah, las tortas. Sí, ah, me claro. enseñó las tortas de la barda, después uh, me, me recomendaron otros lugares donde fuera a probarlas y créeme que definitivamente no. O sea, si a mí me dicen, escoge unas tortas de la barda, yo voy a venir contigo. Ay, gracias, ah.
1: gracias, Pero bueno,
0: vamos a entrar un poquito más, Gaby, estás nerviosa, ¿verdad? Sí. Respira. Poco. <risa> Respira, no pasa nada. Estamos, sí, dale, dale, estamos también, en confianza. También. Haz de cuenta que estamos solamente nosotras, ¿ok? Claro,
1: claro que sí. Entonces,
0: vamos a platicar un poquito más de ti, de tu vida, de tu historia. Así es que cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Papás?
1: Soy de Tampico, originaria de un rancho del río Tamesí. Mis papás se llaman Ubaldo Basarte, mi mamá se llama Polonia Cibrián. ¡Saludos! Los mejores padres que me pudieron haber tocado. Y agradecida por el sazón de mi mamá, que gracias a ella creo que aprendimos a cocinar, mis hermanas y yo. Y siempre le llamo para pedirle recetas, aunque ya me las sé, siempre le hablo. Mamá, ¿y a poco esto le he hecho esto o lo otro? Y ella siempre está aconsejándome, apoyándome, este... Crecí muy feliz, una infancia muy feliz, a pesar de que tuve una, una enfermedad de muy pequeña con la que nací del corazón. Mucha gente sabe, muchos conocidos, familiares, saben que he lidiado toda la vida con una enfermedad eh, del corazón, Desde como deficiencia cardíaca, y pues ha sido complicado en muchos tiempos, y en otros he estado mejor, y en estos últimos tiempos pues se me ha complicado un poco. Uh, los gastos de esto se requiere mucho, mucho gasto, mucho cuidado, mucho, mucha atención por parte de cardiólogos y médicos. Tengo una médico, Patricia Hernández, que me ha cuidado mucho, me ha salvado la vida, literalmente. Y este estoy muy agradecida también con la gente. Mis clientes, que son como mis... No sé si sea mucho decir, pero es como si yo fuera la abuela que alimenta a los nietos cuando vienen. Y eso sí. me encanta. Todos
0: queremos ser los nietos Eso
1: me encanta. Me, me saludan con tanto cariño, con amor. Eh, el apoyo de ellos al venir a comprar aquí conmigo. Saben para qué es ese dinero. Saben que es para cubrir gastos médicos, gastos de análisis, de estudios, de medicamentos y que también con sus propinas aportan demasiadísimo para que yo no tenga necesidad de pedir el dinero, más bien me gusta trabajarlo y hacer las cosas por mí misma, y es algo que yo he querido decir siempre, siempre mientras yo pueda y tenga fuerza y me permitan, yo voy a trabajar y voy a hacer todo lo posible. Tengo mi hermano que no puedo dejarlo a un lado, no puedo estar aquí ahora, pero mi hermano es mi gran apoyo, mi hermano Rogelio Basarte, él es el encargado de hacer lo pesado, lo difícil, este, lo apresurado, siempre me mantiene tranquila, yo lo hago, ¿qué más quieres que haga? este Realmente no hago nada pesado, entonces él es un pilar para este negocio, para mi vida, para mi salud, muy grande, cariñoso, caballero, proveedor, y muy amoroso conmigo y con la familia. Estoy muy agradecida por su vida, en mi vida, y porque es el hermano menor, yo le debería de cuidar a él, pero él le toca cuidarme a mí, y todo el mundo sabe que lo hace con todo el cariño del mundo.
0: Bueno, vamos uh -huh. a concentrarnos también, por ejemplo, en los que no te conocemos, sí. en los que no sabemos con qué condición. ¿Nos puedes explicar un poquito más de cuál es la condición que tú tienes?
1: Pues yo nací con una hermana gemela que teníamos una condición del corazón las dos. Ella nació con un soplo en el corazón y yo nací con una deficiencia cardíaca un poquito más delicada, pero al fin y al cabo do las dos estábamos delicadas. Nos dieron un, un término de vida que íbamos a durar 12 horas cuando nacimos. Y sin embargo, pues teníamos tanta fuerza, la oración de nuestros padres, el amor de nuestros padres nos hizo permanecer más del tiempo que nos habían indicado. A mis padres les dijeron que después de 12 horas, como no fallecimos, les dieron otras 24 horas y así se fueron. Nos dieron hasta los 6 años también, vivimos muy felices. En la medida de la probabilidad de nuestros papás nos dieron una vida muy buena muy bonita, humildemente, pero éramos felices, no nos dimos cuenta de pobreza, ni nos que faltaba nada, porque nunca faltó nada realmente, y pues la última vez nos dieron la fecha de que, a mis padres, de que no íbamos a soportar la, la adolescencia, el cambio de hormonal y todo eso, entonces uh -huh. eh, fue un, algo difícil porque mi hermana a los 11 años se le complicó el soplo del corazón y y desarrolló una enfermedad que se llama leucemia, que es envenenamiento de la sangre y falleció. Y yo me quedé un poquito delicada, me quedé pues con tratamientos y todo eso y así fui creciendo. Uh, no digo saludablemente porque siempre estaba en problemas, mi estudio no fue como el de cualquier niño. Yo iba a la escuela porque me quería ir y mis padres me mandaban como de oyente, engañándome como que yo iba a la escuela, igual que todos, pero pues eran muchas veces las que tenían que ir por mí a la escuela porque se sufría paros cardíacos o a veces respiratorios, entonces no, no pude llevar una escuela, un grado de escuela lo que es. Llegué a la secundaria, pero sin papeles y sin nada de eso porque... Era como oyente, nada, oh, pobrecita, se va a morir y pues llévenla porque... Y así era. Entonces yo en contra de todo pronóstico me chiflé y me quise casar a los 16 años. Wow. <risa> sí, sí, en contra de todo y de todos. Sí. Antes,
0: antes de que nos sí. hables de, de, de esa sí. etapa de sí. que te casaste, platícanos sí. sobre tu hermana. sí ¿Cuál era eso especial que estaba entre tú y tu hermana?
1: Éramos gemelas, um, ya no me recuerdo si nací yo primero o ella por un minuto o por dos minutos, pero sí teníamos una conexión especial, teníamos yo la admiraba porque ella era muy noble, era muy buena, era un ángel como decíamos todos, ella era muy de pensar las cosas, yo era más alocada, más traviesa, yo no me a consecuencias, y ella sí. Aparte su, éramos exactamente iguales, pero a ella le, gustar, le gustaba peinarse diferente, de una manera que a mí no me gustaba. Ajá. Y yo iba y la despelucaba, y le decía, no, así no, porque... Pero ella se reía, era muy, era muy amorosa, éramos tremendas porque la, la mayor parte de la familia no sabía quién era Lupita, porque ella se llamaba Lupita, y quién era Gaby. Entonces hacíamos muchas bromas hacíamos bromas de que no yo no soy Gabe yo soy Lupita y, y así cuando nos iban a regañar o a llamar la atención Ajá. pues no podían porque pues no sabían a quién de las dos iban a, a castigar eh, fue muy bonito esa etapa muy bonita ella ella realmente fue muy buena persona yo pienso que todo el tiempo ella supo que se iba a ir porque actuaba de una manera muy madura y pensaba mucho las cosas y algo que me duele todavía un poco, porque fui tremenda con ella, es que ella sentía lo que a mí me pasaba. A mí, yo me cortaba un dedo y, y ella donde estuviera le dolía el dedo y le dolía y le dolía y, y sufría. Si a mí me dolía la cabeza o gripa, ella se caía en cama bien mala y vayan a ver a Gaby porque algo le está pasando, porque Lupita está mala. Y eso era una conexión muy fuerte muy fuerte, que yo, en ese tiempo era una niña y me reía, y yo le decía, ajá, y me reía de ella, porque. Yo eso... pienso que son la, las travesuras sí, de sí, niño, sí, ¿no? Que
0: de, de hecho, sí. uno que tiene hermanos, sí. a veces hace uno esas travesuras como para que sí. regañen al hermano, o sí. para sí. que el hermano se sienta mal. Ella
1: era, era muy, muy de llorar cuando le iban a llamar la atención, o le iban a pegar a un hermano tremendo, no, por favor, mamacita, papacito, no le pegues, no le pegues, <risa> perdónalo. Y yo risa pero porque, pero así era ella, así era ella. Íbamos a la iglesia cristiana porque crecimos en un hogar cristiano y a sus 11, 10, 9 años ella era cristiana lo que yo conozco de una persona cristiana. Leía la Biblia, se aprendía cantos, aprendía textos, me obligaba a pasar al frente <risa> a cantar cantos. Tengo mi abuelita todavía, 97 años, Eustolia wow, Cibrián. Eustolia Cibrián. Entonces, ella nos, nos enseñaba cantos y nos pasaba, y órale, pásenle a cantar, y órale, así. Nos, nos practicaba una semana para, para pasar el domingo, yo no me gustaba mucho, pero me gustaba la idea de que la abuelita bien, y mi ¿no? hermana, y como éramos gemelas, pues todo el mundo nos quería ver, y esa es una etapa muy bonita que teníamos también ella y yo. Y una anécdota que decían siempre porque ella era la buena, la que se vestía correctamente, la que siempre traía el peinadito que mi mamá nos hacía yo iba en camino a la escuela, iba quitándome todo el trencerío que me hacía mi mamá, entonces en la iglesia el pastor era nuestro tío uh -huh. Guadalupe Ortiz y Amaya falleció eh, eh, nuestro tío, entonces él nos, nos ponía también a practicar, a hacer cosas allí en la iglesia y nos nos obligaba, nos obligaba por decirlo así él nos puso un apodo él nos puso un apodo a cada una, él le puso el apodo a ella de el espíritu y la carne, a ella le puso el espíritu porque el espíritu santo de Dios es bueno, eleva a Dios y habla de Dios y busca el bien y que hagas el bien, te redarguye y todo eso, y a mí me pusieron la carne, Sí, por traviesa ni, sí, claro. por traviesa por traviesa, porque hacía travesuras con, me decían hacía esto y hacía lo otro y eso era algo que, que me llamó la atención mucho que, que entonces cuando ella falleció yo dije, sí, pues ella se tenía que ir porque ella era buena ella era buena y yo me tenía que quedar porque tenía que buscar ser buena Sí. Esa fue la manera, ella iba al cielo y yo no me iba a ir al cielo si yo me moría en ese tiempo. Entonces, era algo con lo que yo me quedé cuando ella falleció. Wow. Pero sí la extrañé mucho y aparte otra anécdota era de que cuando ella estaba bebé, se les cayó en el hospital un accidente y se cayó con su cabeza y le quedó una pelona aquí. De esos que te pegas en el piso y ya no te crece pelo, Ajá. era como un mosaico pero no se le veía porque tenemos el pelo largo, y yo tengo un lunar que heredé de mi abuelita, mamá Cotita, un lunar que tengo en la cadera, en la mera uh -huh. cadera tengo un lunar grande, entonces cuando los tíos venían y a ver quién es Lupita, quién es Gaby, no, pues a mí me levantaban el vestido para ver el, para ver el lunar, y a ella le, la despeinaban y le buscaban la pelona y eso era, pues, divertido. Claro. Lo divertido también era cuando, cuando cumplíamos años. Siempre nos festejaron, fíjate, siempre nos festejaron. Y no teníamos las posibilidades. Yo no sé, mi papá y mi mamá, ¿cómo hacían esos milagros?
0: Pues yo creo que sí. el amor de papás era sí, lo que hacía eso, porque sí. como tú bien lo dijiste al principio, no había muchos pronósticos de vida, no. entonces ustedes pasaron sí. siempre en el hospital sí. y siempre con los doctores diciéndole, no, te doy medio sí. año, sí. y pasaba ese medio año, ok, bueno, te doy sí. dos años, entonces creo que... Sus papás buscaban esa manera de hacerlas sentir especiales sí, sí. y de no dejar pasar un cumpleaños porque cada año que pasaba, pues era un mm. milagro para ellos. Cada día, no cada hora. Cada día. Cada, con 12 horas.
1: Sí, sí, sí. A mí me
0: encantaría aquí saber el chisme del noviazgo. ¿Cómo fue, <ríe> puede ser posible que decidiste casarte si los hombres dan mucha guerra?
1: Fue algo. <ríe> raro porque raro? Raro. a ver a ver, ¿por a ver qué raro yo estaba muy protegida de mi familia uh -huh. muy protegida me tenía desmayos muy seguido este el potasio en mi cuerpo siempre he tenido problemas con eso se me va el potasio a cero entonces cuando eso pasaba cuando yo era niña eran calambres por todo el cuerpo pero calambres piernas brazos espalda todo entonces me tenían que llevar de emergencias al hospital entonces, pues, era una vida triste, no podía, um, aparte de mis hermanos, que yo era la segunda de la mayor, o sea, todos los demás eran pequeños, Somos, éramos ocho hermanos, wow. ocho hermanos, entonces todos estaban chiquitos, yo tenía diez, mi hermana once, y así vamos, oh, oh. y este, y pues, yo decía, mis hermanos, no, que quiero ir a una piñata, así ah, si llevas a Gaby vas, si no, no vas. ¿Quién quería llevar a Gaby? Gaby se podía desmayar en cualquier momento, a Gaby le podía pasar algo en cualquier pues, momento. todos la llevaban. No, no, no me querían llevar. <risa> no me querían llevar, aparte porque no se podían divertir, porque tenían que cuidarme. Que cuidar. Tenían que cuidarme. yo, yo quiero ir. Y mi mamá y mi papá se ponían en ese plan de que si va ella, van ustedes y que no sé qué. Y entonces, ¿Sí? a pesar de que te
0: cuidaban tanto... ¿Cómo fue que llegó un novio? O sea, ¿cómo se aventó a decir, a sí, ver? Bueno,
1: caso? bueno, fue algo en el momento bonito. Ya estamos divorciados y ya se acabó el show y todo, pero en ese momento yo estaba muy mal. Cuando mi hermana falleció, yo estuve en, 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 en un tipo de coma en el hospital. Entonces yo me acuerdo que yo oía, oía todo y... Yo alcanzaba a oír las oraciones de mi mamá, el llanto de mi papá y lo que le pedían a Dios y me agarraban mi mano, mi cara y ellos no sabían que yo estaba oyendo y que yo sentía que me tocaban. Entonces yo agarré un, pues un amor a mis padres más grande, más o sea, cómo sufre un padre por un hijo enfermo. No. Yo quería despertar y decirles, estoy bien, este, estoy oyendo y, pero pues no fue así. Con el paso del tiempo yo me recuperé y me fui a mi casa, me tenían allí bajo de un árbol, en una sillita, y bien atendida, mis hermanos atendiéndome, entonces esta persona era compañero de mi papá del trabajo, a mí él me lleva como 10 años, wow. y era un muchacho, pero mm -hmm. al lado de mi papá, pero trabajaban juntos, entonces él cristiano, una vez le dijo a mis papás, oiga, me permite ir a visitar a su hija, a platicar con ella, leerle la Biblia y hacerle compañía, porque ya era yo una carguita para mis hermanos. Mis mm. hermanos no quieren estar ahí cuidándome y leyéndome. Entonces, mi papá sí. trabajaba de sol a sol, era obrero. Mi mamá también tenía costuras, tenía que solventar gastos. Entonces, tenía mucho trabajo y hacían lo más que podían y me atendían y todo, entonces este muchacho empezó a ir, que a leer que a cantarme y yo lo valoré mucho, sentía que era sincero, que, que mis hermanos y amiguitos eran tremendos, me jalaban las piernas, me pellizcaban a ver si sentía y todo eso y él era muy correcto y todo, entonces yo me fui recuperando poco a poco y él se fue quedando como mi amigo y así iba a la casa y todo y un día me dijo dice oye dice vamos a ser novios digo no 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 creo que mi papá me deje yo estoy bien chiquita y quién sabe qué tenía 15 años 16 yo creo pero al mismo tiempo yo pensaba Ay, es que con él me dejan platicar con otra persona no me van a dejar platicar este dijo ahora yo, o nunca sí, sí o sea yo quería una <risas> independencia según en mi mente yo entonces pasó de que al tiempo este, me dijo un día, y ¿por qué no nos casamos? Y yo ni siquiera lo pensé y le dije que sí. ¿Ah, sí? No. Sí. Cuando hablamos con mis papás, mi papá, no, ¿qué, ¿cómo crees que tú no estás bien? Y, y a él le decían, ella no sabe cocinar, ella no sabe hacer nada, ella es cuidada, ella es muy protegida y tú y él, no, yo hago todo por ella y yo la ayudo. y Muy bonito. Pues sí, al final de cuentas me puse en un plan de que me tenían que dejar casar porque si no yo me iba a ir de la casa y casi los obligué yo creo a mi papá y a mi mamá a casarme bueno pues hicieron los planes de la boda, me casé el día de mi cumpleaños el, oh. 10, el 13 de agosto wow. en el 87 me casé y me acuerdo que cuando iba camino a la iglesia pues yo no estaba ni segura de lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Era yo, una niña yo creo, todavía.
0: que, que lo, te lo voy a poner así. Yo creo que fue la emoción del momento. Sí. Y el decir, bueno, al final de cuentas no sé qué me va a pasar mañana. ¿Sí? Ni siquiera sé si voy a estar mañana. Pues, ¿qué más da? ¿Qué hacemos? No, no y él no, era,
1: era un buen hombre, un buen hombre, era muy detallista, era cariñoso, era cristiano, lo que a uno le importaba en ese tiempo. Uh -huh. Alguien que te respetara, que no te te, como se dice, no sé cómo decirlo, te respetaba, Ajá, te respetaba hasta donde tú decías, hasta allí todo eso, entonces pues yo me sentía como enamorada del amor, segura, ¿no? enamorada del amor, o sea de la situación me gustaba,
0: claro. y,
1: y pues a lo mejor fue un error porque no lo pensé bien, no tenía la capacidad yo creo todavía para pensar bien lo que estaba haciendo, porque yo nunca pensaba en la casa, en vivir juntos, en cumplirle, en claro, tomar responsabilidad. responsabilidad yo pensaba lo cosa. bonito, una casita donde yo voy a estar y él va a venir. Y... Va a tener, sí, sí, así, y sí. Rico. Sí, y aparte, pues él fue un gran hombre conmigo y con mi familia y, y, y como muy pocos tuvo ese cuidado de cuidarme. Mm, ahora Entonces, te voy a preguntar mm -hmm. algo, Gaby. ¿A ah, cómo los doctores mm -hmm. te veían? ¿Había un
0: pronóstico de que Gabriela tuviera hijos?
1: Realmente no, realmente no. A mí me dijeron que no podía tener hijos. Pero fíjate que cuando yo tenía 11 años, había fallecido mi hermana, hace, tenía poco. Entonces me llevaron a la consulta y el doctor me dijo, tienes que protegerte mucho porque tus padres te pueden cuidar, tu familia te puede cuidar pero tú eres la que te tienes que cuidar, porque las emociones, los, los sustos, los corajes, todo eso te puede provocar un infarto. Okay. No debes de ver películas de terror, no debes de ver mucho drama, no debes de ver muchas cosas que, que hasta si una cucharita se caía por ahí, a mí me podría dar un infarto. Entonces yo me volteé mi cerebro y dije, no, yo voy a ver qué pasa. Yo voy a ver las películas de terror a ver qué pasa. Y yo me enfoqué en ver películas de terror, no pasó nada una película llorona que yo estaba llorí y sí sentía un dolorcito pero no me mató, o sea <risa> Ay, o sea, no. yo me hice creo que muy fuerte, o sea
0: que le encanta sí. tentar el sí, usted, sí, yo al chabuco a la
1: muerte yo creo que sí, yo me hice muy fuerte muy fuerte, también siempre pensé no, me van a dar una mala noticia a cualquier momento, tengo que estar preparada, tengo que tomar las cosas así o sea
0: y platíquenos pero
1: conforme iba creciendo el problema iba a ser era más problema de dinero porque claro. como yo no estaba estudiando no tenía acceso a seguro médico Ajá. entonces todo eso era mucho dinero entonces lo que me cuidaban mis papás y los médicos de la centro de salud que me daban como vitaminas y como el, el antidepresivos y esas cosas para que estuviera tranquila y yo me fui cuando me tuve mis hijos fue horrible esa era mi pregunta fue horrible Tuvo sí. hijos para llegar sí. yo, a ver sí. en qué momento me yo, va a Yo me embarazo y todo el mundo pega el grito al cielo que no puedes, el doctor me dijo no puedes, no, es que sí puedo, y sí puedo y voy a tenerlo. No, pero es que vas a tener un infarto porque eso es mucho, la anestesia, no te podemos poner la anestesia como a todo el mundo porque no la vas a aguantar, no, yo la voy a aguantar y la voy a aguantar. Fue un embarazo bien difícil, la preeclampsia por la presión alta, el corazón se aceleró. Y tuve mucho problema, hice una panza de, no sé, de 10 niños, por uno que tenía. ¿Cuántos tuvo? Tuvo tres tuve tres ah. tuve tres hijos. Todos me costaron mucho.
0: Por ahí hay unos audífonos porque queremos mostrarle ah. algo. ¿Dónde quedaron ah, los audífonos? Aquí Pónselos, por favor. Esto nos van preparados.
1: ¿Qué me van a mostrar? Hola mamita hermosa, quiero que sepas que te admiro muchísimo, que eres mi motor cada día que me levanto, porque con tu capacidad de resiliencia, de empuje, de fuerza, me motivas a, a seguir avanzando, eh, sabes que quisiera estar contigo y que todos acá te extrañamos muchísimo, pero confiamos en Dios, en que pronto vamos a poder estar juntos te mando todo mi amor y todo mi cariño, te amo ¿Qué tal? quiero decirte
0: que te extraño te amo mucho estoy muy orgullosa de ti por todo lo, lo que haces eres una mujer muy fuerte y valiente eres un gran ejemplo de vida para mí espero que Dios me permita algún día estar contigo convivir contigo y que pues
2: nos dures muchos años más. Bueno, oh my God. Saludos. Hago este video para saludarte y para reconocer el gran esfuerzo que has hecho para seguir saliendo adelante. Estoy muy orgulloso de ti, al igual que mis hermanas. Te amamos, te queremos mucho. Mi esposa, Itseyana, los niños, estamos muy orgullosos de ti y queremos que sigas esforzándote y saliendo adelante en todo lo que te propongas. Sabes que para mí tú eres la super mamá y estoy muy orgulloso de ti y sabes que te amo y te adoro con todo mi corazón. ¿Sí? Sigue echándole ganas. Te amo. Yo estoy bendiga, madre. Bye, bye. Te amamos mucho, mija. Oh my God. Ten la confianza en Dios de
1: que nosotros estamos orando por
2: ti. Hola, David. Dios te bendiga. ¿Cómo, cómo te encuentras, mija? Aquí estamos, este... Pues en este video, ¿verdad?, que hacemos para que para darte ánimo, para darte valor, ¿verdad? para que tú tengas más confianza mija, en ti misma también, primeramente, ¿verdad? Y en Dios, para que todo salga bien, hija, de todo lo que, lo que emprendas en, esta, en este negocio, ¿verdad? Que tienen, en, esta, en estas comidas que estás haciendo, que están tan sabrosas, o sea, se ven que están bien ricas, ¿verdad? Que ya les quisieron estar saboreando acá. Este, pues te queremos mucho, mija, y te deseamos lo mejor a, a ti a, a tus hermanos, ¿verdad? a Rogelio, que tanto te ayuda allá, mija, y que pues, siga, sigan con, con salud y con vida, y que sea pues, un éxito sus vidas allá, primeramente, Dios, ¿verdad? que Dios los bendiga, mija. Hasta
0: Oh, no bueno. me, no me <ríe> mucho cariño para usted, <ríe> quiero hacer una pausa, este, yo conozco un poquito de la historia de Gaby, yo vine hace que como unas dos, tres semanas, ¿verdad? A comer las famosísimas tortas de la barda, este, me platicó un poco de su historia, de esa historia donde Gaby no puede tener emociones fuertes, donde a Gaby tenemos que cuidarla, pero ahí entra alguien, ahí entra tu hermano, sí. que todo el tiempo está diciéndole, Gaby vamos a hacerlo. O sea, ahí creo que su hermano es una persona muy importante. Sí y gracias a él es que tenemos estos videos, sí, entonces yo. yo le yo hablé con Betty y le dije, mira queremos hacerle esta sorpresa a Gaby pero necesito oh, que Rogelio esté de acuerdo, porque sabemos que no puedes tener una emoción no, tan sí. fuerte, entonces creo que conoces a Rogelio y Rogelio sí. siempre es ¡háganlo! Sí. no le va a pasar nada sí. y acabamos de ver, acaba de
1: decir yo aguanto,
0: yo, yo aguanto.
1: aguanto no, fue increíble no me lo esperaba, acabo de hablar con mis papás ahorita, mi papá yo y yo mi mamá nos contamos todo ah, no, todo, yo les les digo todo. todo no, sí. no, wow, es increíble entonces ¿verdad? creo que es Rogelio, increíble. muchas gracias a Rogelio,
0: gracias oh, a Betty God, que todo no. el tiempo estuvo ahí este, pues apoyándome en escribirle a tu hermano en tener ese contacto todas las fotos, los videos. Eh, a él es al que he estado así como, hey, apúrale.
1: Entonces, <ríe> Ni siquiera lo sospechaba. Es
0: una sorpresa para ti, Gaby. Y bueno, vamos a vamos también a concentrarnos un poquito más en, en que se rompió todo lo que los doctores dijo, ¿no? A pesar de que y se daban qu solo dos horas de Y te de vida. quiero decir
1: algo bien importante para mí. He pasado cosas muy malas médicamente he sufrido mucho dolor, me han resucitado muchas veces con el electrochocs, me han inyectado directamente al corazón sin anestesia, he tenido dolores que no me imaginé que podía llegar un ser humano a tener, y todo el tiempo he pensado en que si Cristo sufrió por nosotros de una manera a morir por el amor a nosotros, yo podía aguantar también. Mientras él me diera la vida, yo podía aguantar todo. Y una de las cosas que me ha impulsado a tener una actitud buena y una apariencia, porque siempre me he procurado estar bien, son mis padres, mis hijos. Yo me pongo en el lugar de mis padres y digo, oye, si tu hija en otro país lejos donde no puedes ir a verla, está tan mala y le dan horas o le dan días de vida y y me pongo en el lugar del dolor de ellos. Y sin embargo, yo no, papi, fíjate que sí, no, pues sí dijeron esto los médicos oh, y pues pero pues yo me siento bien. Puedo. Pero yo estoy bien. Dicen que mi corazón está mal, pero yo estoy bien. <risa> este, yo voy a salir adelante y si no, si no salgo de esto, es que me fui y me fui contenta y viví muchos años. Ya tengo cincuenta y tantos años, les digo, y no, no iban a darme ni seis días. O sea, ya para mí a esto ya oh, tuve hijos ganancia, en contra mamá, de ganancia. todo el mundo, son sanos, son perfectos, son buenos hijos. Amorosos, o sea, tengo nietos ya, tengo cuatro nietos hermosos que adoro, que, que, que me mantienen queriéndome cuidar más porque los quiero abrazar, porque quiero estar con ellos, pero aquí yo llegué y yo llegué enferma, me vine por esa situación porque allá ya no me podía atender por el dinero y porque los recursos no daban para tanto en aquel tiempo, entonces mi hermana que ya se había venido me ofreció venirme a Estados Unidos pero ¿cómo? le dije yo vente, vente, yo pago tu pasada mira, yo nunca pensé en lo que es pasar de ilegal esa historia nunca pensé en que iba a caminar tantas horas ni que me iban a salir animales soy zofóbica le tengo miedo a todos los animales no lo soporto y no lo pensé yo cuando mi hermana me dijo vente yo ya tengo el divorcio algo difícil, mis hijos pues pudi no pudieron estar conmigo en parte por mi salud, en parte por los problemas y decidí de un día a otro decidí y dejé a mi hija más chiquita más chiquita de un año con una tía mi madrina que me ama como hija y decidí venirme yo no sabía qué pero dije yo, voy a irme, mi hermana me dice que hay posibilidades, que ella me dijo algo, que me dijo, mira Gaby, aquí te pueden atender y no te van a cobrar, te va a dejar una deuda, pero que puedes pagar poquito a poquito como tú puedas, pero no te van a correr como allá, no te van a dejar sin atención, entonces yo eso para mí fue un alivio, más para mí que era para mi familia, porque mi familia es la que ha sufrido más con toda mi enfermedad, pienso yo. Entonces yo me vine pasando tanta peripecia como pasan muchos. Yo antes de venirme me preparé, no era de ejercicio, no era de nada, pero yo me empecé, me metí un, un grupo de vecinos en una cancha a correr. Mi papá oh. me enseñó a andar en la bicicleta a los 35 años, anduve oh. <ríe> en bicicleta. Yo llegué aquí a los 27 años, a los 27 años y entonces todavía mi corazón estaba relativamente fuerte, entonces pude soportar, pasé muchas peripecias, tuve accidentes en el camino, me corté, me curaron de la manera más salvaje que pudo haber, pero pasé todo eso todo eso lo pasé y llegando aquí pues mi hermana me metió a trabajar luego luego un restaurante que se llamaba Ryan's que era buffet y, y como yo siempre me ha gustado la cocina pues me metió de cocinera luego luego y pues ahí empecé a tener problemas de salud, iba al doctor como dos veces al mes de infartos, preinfartos y todo eso, entonces me atendía, me atendían de emergencia, me daban medicamento para seis meses, me tomaba ese medicamento, a los seis meses se me acababa el medicamento, duraba como dos meses bien y después volvía a caer, y ese era mi tratamiento, fíjate, wow. puras emergencias, hasta que un día hace ocho años caí al hospital muy malita de un infarto tuve un infarto un infarto y un y un paro respiratorio al mismo tiempo eso fue, pues que no sé cómo lo soporté, pero lo soporté, entonces ahí, ese día andaba un, un médico, un médico, un especialista, un científico, algo así muy importante en el hospital de visita y alguien le dijo, mira, dice, hay una, una paciente que tiene una condición que es muy seria, que no hay común y que está aquí internada, no sé si te conviene ir a verla porque eres cardiólogo, eres uh -huh. investigador y que tenía su propio edificio de investigación. Él fue al verme y me dijo, Oh, tú eres esta persona que estás muy joven, que sí, que no bueno. Entonces él me ofreció un, una ayuda en el sentido de que nos íbamos a ayudar los dos. Me dijo, déjame tratarte, tratar contigo medi medicamento alternativo, medicamento que todavía no está patentado, este hacer experimentos contigo, a cambio de eso yo te voy a dar la atención médica. De todo lo demás que tú necesites, y te enfermas, y estos, y aquello. Y pues al principio mi hijo, mi hermano, como que, ah, que te quieren como conejillo de indias, y que no sé qué. Sí. Pero realmente yo ya la estaba pasando mal, porque yo cada rato estaba mala y siempre era por emergencias que me atendían. Y al último hablamos y aceptamos. Aceptamos, entonces empezamos un tratamiento. Empecé a ir a sus, a sus Narendra, se llama el, el cardiólogo ese. Y el primer estudio que me hizo me dijo, mira, Gabriela, te voy a decir la verdad. Yo el pronóstico de vida que te doy es de dos años.
0: No wow. más de dos años. Ya porque hace
1: ocho años. Pues, sí, porque tu corazón está demasiado inflamado, demasiado cansado, está muy lento. Incluso no entiendo por qué está a 27% y tú andas haciendo muchas cosas. Y, pero... ¿Cómo ves? Digo, pues ustedes si ya no me quieren atender, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero no, sí quiso, sí quiso. Dijo, no, te vamos a dar, te vamos a dar una calidad de vida, vamos a empezar a tratar contigo. A ti ya tal vez no podemos ayudarte porque ya esto ya es avanzado, porque ya no tienes remedio, pero podemos buscar la solución para otras personas. Y yo acepté. Estuve con ellos tres años. Y me atendieron muy bien, eh, muchos tratamientos fueron buenos, otros fueron muy malos, pero lo que ellos querían conmigo era de que si un tratamiento salía mal, ellos bien tristes, Gaby, mira que el tratamiento salió mal y que no sé qué tanto, te tendremos te tendremos que pasar a una terapia para que afrontes que no salió bien, yo, pues, no salió bien, no salió bien, o sea, <risa> si hay otro, el que sigue, decía el yo, sigue, sí, el claro, que sigue, sí, sí, no, no, y no, no, el día que me mandaron a una terapia para afrontar mi enfermedad y que ya iba a tener Días últimos y todo, yo me levanté un día a las 8 de la mañana, me arreglé, me cambié y fui a la cita, pues me, mis zapatos, mi blusita, me maquillé, llegué a las 8 de la mañana y entro a ese consultorio y había puras personas en pijama, con sus chongos esos aquí y... En pantuflas, y yo dije, Pues qué es esto, verdad? O sea, ¿A dónde vine? Sí, o sea, yo me quedé no, y de repente, ¿no? de repente pensaron que yo era una doctora o una enfermera o algo, y me preguntaron, No, 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 yo vengo a una consulta y me senté. En eso sale el cardiólogo o el médico, el terapista, y mm -hmm. nos empezó a decir de la terapia y que qué vemos que afrontar y que a veces la vida y que, y no, y cada quien tenía que decir, y me dice, ¿Saben cuántos años tiene ella? Dijo yo, yo tenía. 48, uh -huh. 48 años y, y ellos y entonces empezaron a decir, no, pues tiene 30, uh
0: -huh. otros decían,
1: no, tiene 35 y este, y la ven cómo está de pie a cabeza, que viene, bien ella viene a una terapia igual uh -huh. que ustedes, pero ella su actitud está más del 100, porque ella se levantó temprano, se bañó, se maquilló, se puso su ropa, sus zapatos y aquí está. Dice, y sin embargo, otras personas, como se levantaron, se vinieron a la terapia. Y ya se vio un poquito que hay depresión o hay este una manera de diferente. Entonces, yo la quiero de poner de ejemplo a ella. Todos ustedes tienen una condición crónica de una enfermedad, pero es crónica. Ella tiene una condición final. Ella tiene sus días contados. Y es la que tiene más actitud aquí en esta sala. Wow. Y me dijo, no, vas a volver a poder, a venir a una terapia. Tú no necesitas una terapia.
0: No, usted les da sí. la cátedra sí. todos los demás. Sí. Yo creo que tú ibas sí. Javi, a darles la terapia a ellos, Exacto. ¿no? Y creo que... No esto,
1: sabía ni a qué iba, esto pero... es algo que, que le ¿Sí? quiero hacer sí. hincapié a claro. que, a la actitud, ¿no? a, a la
0: actitud que tienes, sí. a que a pesar de todo porque no ha sido nada más a la vida en que te dieron cierto tiempo. Sí. Y aquí es donde quiero decirles, hay una manera de apoyarla. Ella vende antojitos todos los sábados. Sí. Este, yo, yo personalmente se los estoy recomendando, las tortas de la barra están riquísimas.
1: Sí, y, los Y, ese, y esa sí. es la
0: manera en que usted puede apoyarla, en de que usted puede aportar, porque aunque ya lo dijo, hubo alguien Hubo un doctor que estuvo ahí, que le dio tratamiento, pero los costos del medicamento siguen siendo altos. Sí. Ahora voy a decir esto, Gaby, espero que no te sientas mal. Mm. Hay medicamentos de alta calidad a los que ella podría tener una vida más normal o sentirse bien. Desgraciadamente son medicamentos mm. carísimos a los que no puede tener acceso. Entonces, ella en este momento está tomando medicamentos genéricos, y al tomar medicamentos genéricos, trae consecuencias. Claro. Una de las consecuencias más graves, pues, es que no, no tiene la fuerza para levantarse de la cama, que no quiere hacer nada. Es como si cayeras en una depresión muy fuerte, si podemos sí. compararlo con eso. Pero... Que Gaby dice, yo me quedo tirada de, en la cama de lunes a jueves, ¿no? El viernes sé que me tengo que levantar porque sé que el sábado voy a vender comida. Sí. Y usted puede hacer el pedido y usted puede verla y usted puede hablar con ella. Y Gaby siempre va a estar con la sonrisa y con la actitud y con esas ganas de vivir que definitivamente creo que es lo que a mí sí. más me llamó la atención de ti, Gaby, y por lo que estamos así aquí sí. para tratar de, de apoyarte y de que las personas que puedan ver este video vengan y te apoyen ah, sí. tú misma lo dijiste, no estoy no pido ayuda, no pido dinero pero sí vendo comida, ¿no? Sí, sí entonces soy, comercio, soy la abuelita pero, sí. pero una abuelita que sí hay que pagarle sí. entonces Gaby, vamos a concentrarnos más en la venta de la comida sí, dime, sí. ¿cómo es lo de la venta? ¿qué vendes?
1: Vendemos tortas de la barda que empezamos con eso, ese es un negocio que no era un negocio, cuando yo llegué aquí hace 26 años, uh, tenía, extrañábamos la comida de Tampico, sí. porque no había tortillas, no había muchas cosas que nosotros comemos, había puro macarrón con queso, jotes, maíz, todo lo cocido que comen los americanos. Y uno que está acostumbrado al sabor, a la sal, al chorizo, a, a todo eso. Entonces, una vez con mi hermana Angélica, que estaba aquí, se nos antojaron las tortas de la barda. Y le digo yo, pues vamos a ver, vamos a hacerlas. Pero en ese tiempo todavía no se vendía el chicharrón para la salsa, no se vendía el queso de puerco. Entonces, compramos lo que había y empezamos a hacer nuestras tortas de la barda a lo que podíamos. Era, era una torta de media barda. Sí, sí barra. a lo que podíamos, e incluso el pan, era sí. muy difícil. Iba, íbamos como media hora a buscar pan francés, porque aquí no había pan francés. Entonces las empezamos a hacer de antojo. Empezamos a hacer de antojo y entonces no faltó qué amigo, qué vecino, oye, véndeme una y, ay, pero cómo te la voy a vender sí, véndeme una, andale, y se la vendíamos y así empezamos la venta que nos empezaron, pero no era un negocio que habíamos iniciado, era un antojo entonces hacíamos ahorita, hacíamos en dos meses, hacíamos en tres meses. A veces tardamos un año, y no lo hacíamos, hasta que una vez nos pidieron, oye, vende, vende. Y dije yo, bueno, pues voy a vender tortas de la barda, vamos a venderlas. Y empezamos a ir a las carnicerías, oye, ¿tienes queso de puerco? ¿Tienes chicharro? No, pues no, ni sabemos qué es eso y qué no sé qué. Y entonces empezaron ellos a investigar, oye, Ajá. si están pidiendo eso es porque, y lo empezaron a traer lo empezaron a traer y empezamos a hacer las tortas de la barda. Yo tardaba años sin hacer y así, sino que llegó mi, mi cuñada de México y ella vivía exactamente donde donde se hacían las tortas de la barda y me dijo, vamos a hacer tortas de la, barda? pues vamos a hacer tortas de la barda en familia y todo el rollo y empezamos a hacer. Después, así uno que hacía ella, que hacía yo y así estábamos, hasta que llegamos al punto de que como yo me enfermaba mucho, yo empezaba a vender aquí cada mes, cada mes, después, hace tres años que tuve un problema de, de un asalto, este, se me complicó el corazón y, y tuve un infarto y me, me, me tuvieron que poner un marcapasos y estuve en casa de mi hermano mi cuñada rehabilitándome, pero pues ya sin dinero, los tratamientos, un cardiólogo cuesta cinco mil y feria la consulta, veía tres. La primera vez que fui a checarme el corazón, el, el marcapasos, después de la cirugía yo iba muy, muy con mis 600 dólares que había juntado yo para la cita y no me atendieron porque costaba 5,800 la cita. Y a mí me dio tanto pena, tristeza, o sea, me sentí tan mal. Dije, entonces, ¿por qué me pusieron esto si no me lo va a revisar nadie? Porque no tengo Ajá. dinero para eso. El chiste es de que pues no me lo revisé por un tiempo hasta que mandaron a un cardiólogo, ya este buscó un presupuesto, hay personas que ayudan, claro. si uno le busca hay personas, te bajan el presupuesto, te lo bajan más y, y pues estuve atendiéndome. Y después de eso me fui a casa de mi cuñada, mi, mi hermano, a, te, a cuidarme ellos, entonces yo cuando terminé de eso, este, me vine a mi casa y le dije a mi hermano, vamos a vender algo porque no tenemos, no me dejaron trabajar, por lo mismo del estrés, de las emociones, claro. uh -huh. entonces supuestamente yo no puedo trabajar, que yo aguanto mucho, créanme, pero tú no aguantas sí, todo, Gaby, Sí, no sí. Todo. Entonces empezamos a vender y me empecé a vender unos tamales y me salía bien y luego, ¿por qué no vendemos tortas? Vamos a vender tortas. Entonces mi hermano me dice, oye, ¿por qué no vas a casa a hacer tortas y ya te ayuda ella y ella también ya ha hecho y, y pues uh -huh. era un negocio familiar, cuando no vendía yo vendía mi hermano, mi hermana mi todo, entonces dice porque ella tiene que agregar las niñas para acá y entonces pues tú es más fácil que tú solita vayas y así fui, me acarré mis tiliches mis chollas y todo y me fui y empezamos a vendernos, iba muy bien estábamos juntas, pero pues yo tenía que regresar a mi casa y pues claro. ya de repente la clientela, ay, ¿por qué no haces en tu casa? Haz tú y esto y aquello. Y sí, Nos queda más empecé, cerquita, ¿no? empecé, ¿Sí? empecé. Y como teníamos que compartir con mi hermano, claro. por, porque era un negocio familiar, dije yo, no pues si me voy a mi casa, ya el dinero va a ser más para... Yo era demasiado gasto, para demasiado. Claro. O sea, solamente Dios sabe. Eran, en ese tiempo eran 130 mil al año. ¡Wow! Entonces mi hermano ha trabajado mucho para mí, Uh, él su trabajo alcanzaba para renta, comida y viles, pero el medicamento, los doctores, incluso la comida, porque yo tenía que tener una, una, una dieta, dieta especial. especial y era caro, porque comer sano es carísimo, claro. es carísimo, no, demasiado, sí, y, y pues así pasó. Bueno,
0: mira, yo te voy a leer aquí. Dice Betty, tan pequeña que se respeta le dice pan francés al
1: bolillo. Ah, <risa> oh, fue lo que dije, pan francés? Claro, eh, ya sabes de ya, ya, sí, pan francés.
0: Y, y el oso ya sabes, él dice oh, que él quiere tacos de chicharrón.
1: No, oh, él es fanático de eso y me encanta consentirlo. Me encanta. A veces cuando puedo, le hago las tortillas recién hechas y cuando no, se las caliento. Ah. Pero él siempre come sus, y Pero siempre oye, le guardo. Ya
0: lo saben, el osito es el contenido sí. aquí, ¿no? Dice Javier Guzmán, sí. saludos desde Longanville. Eh, a ver, aquí otro que te quería leer. Y para los que están ahí pensando cuáles son las tortas de la barba, oh, que sí, no sé, sí, en un momentito, sí. no se nos vayan porque les tenemos un video buenísimo. <ríe> Donde están, donde ella hace tortas, tamales, sopes y donde nos pueden contactar. ¿Qué teléfono te pueden marcar, mi querida Javi?
1: Es a mi teléfono, a mi celular. ¿Cuál es el número? Es 470-798-8876. A ver, 470-798-8876.
0: Ok, yo lo acabo de poner en comentarios. Ahí es a donde pueden hacer los pedidos. ¿Cuál va a ser el menú para el día de mañana?
1: Mm. El día de mañana eh, me duele un poquito porque estoy en tratamiento, estoy convaleciente ahorita y no puedo hacer mucho esfuerzo. Y vamos a hacer ceviche. Ceviche. Ceviche, porque mi hermano es el que hace ceviche y le queda riquísimo y es lo que vamos a vender. Ceviche típico, tan pequeño también. Mm. Sí. Muy rico.
0: Así las es que tortas vayan, son cada
1: 15 días.
0: Vayan hablando o mandando mensajitos. Sí, a WhatsApp Pueden sí, ser para hacer sí. sus pedidos por litro. ¿Vas sí, a vender el ceviche? Sí, cómo? sí,
1: es por orden, es una libra. Una, una libra. libra la orden. Okay, una
0: orden es una libra. Es bueno, una libra. pues cualquier cosa ya saben, va a haber ceviche para el día de mañana. Sí. De ahí cada semana, cada sábado, este ella tiene comida, son las, Uf, las famosísimas tortas de la barda. Betty me, pl me platicaba sobre las picaditas.
1: Migadas. Migadas. Son migadas.
0: Están riquísimas. Eh, esas migadas
1: tienen su historia. Todo mexicano de todos los estados de México conocemos las migadas de diferentes sí. formas. Yo oí una vez una historia de que las migadas, y lo vi en mi casa. Éramos ocho hermanos. Eh, pocos recursos. Uh -huh. Entonces, éramos dragones. Claro. Comíamos mucho. Entonces, mamá, para para llenarnos
0: ¿Con dijo yo,
1: yo no voy a estar haciendo gorditas, poquitas, bastantes para todos, voy a hacerles una migada una gorda así de Ajá. grande con pellizcadita, cuando había manteca de puerco, era manteca de puerco cuando no era aceitito, sal un huevito y una salsa, queso y con una teníamos
0: Listo. con una
1: teníamos, entonces Bien práctica, sí, su mamá. nos daba una cada quien y ya con eso teníamos entonces ah. yo cuando empecé dije yo voy a vender migadas yo, esas migas se antojan, o sea, es, es, la, es el almuerzo de nosotros. Sí, ya
0: sabes que y y es, sí. algo, es algo como muy básico, ¿Sí? pero sab, sabroso ¿no? no, hay que
1: tener el sazón para eso ah, también. No. Sí, 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 definitivamente, sí, para cualquier sí. comida hay que tener sí. un
0: sazón. Hasta para hervir el agua.
1: Sí, porque a veces, si no le pongo yo algo a una torta, que le digo a mi hermano ah, o a la persona que me ayuda, ponle ah, esto y llama a la gente. Ah, Oiga, esa torta no la hizo usted. ¡Ay! Sí, sí la hice yo. Y, y se me quedan mirando. Es que saben la forma en que uno sí, lo hace. Claro. Lo y luego ¿Y lo ven preguntando hace
0: rato. De la corteza de puerco en salsa esmeralda. Sí. Oh. En salsa esmeralda. El chicharrón en sí, salsa sí, sí, verde, sí. nombre. Sí. Ese chicharrón está. Sí. Picoso. Lloraste. Picoso, pero de esos que pican pero saben.
1: Te quiere, quieres, de, comer de, más. De,
0: sí. sí, no, y yo, yo me enchilé, te pero. pica y, pero te gusta. Me, sí, Ajá. de esos picones que te encantan. No, ay, y ay. yo me enchilé y todo, volví a abrir la, la torta y decía yo, otra poquita, sí. ¿no? otra enchiladita más. Entonces, bueno, les recordamos, sí. cualquier pedido lo pueden hacer al 470-798-8876 Ahí pueden contactar a Gaby para cualquier cosa que ustedes quieran. Si se quieren echar otra platicadita con ella, ustedes llámenle. Ustedes sí. llámenle con toda confianza. Y recuerden, sí. cada sábado ella está vendiendo una comida sí, diferente. Nos sí. lo acaba de decir por cuestiones de sí. salud. No va a haber muchos antojitos el día de mañana. Pero pues esperamos que para el próximo sí. sábado, que nos tocan tortas, ¿verdad? Para sí. el otro para sí, el otro sábado nos tocan tortas, tortas. Sí, sí, entonces sí. igual yo voy a estar ahí publicando, igual y nos venimos a comer unas
1: tortas. Y acá. quiero agradecer, no pasar por alto mis clientes, tengo clientes que son más que clientes familia, vienen de Sur Carolina, vienen de Covington, vienen de Gwinnett, vienen de Congers, vienen de, de muchos wow. lados de muchos lados, vienen este, de Atlanta, de una hora y media más, tengo clientes súper consentidos que, que aparte de que los consiento, me consienten mucho, me compran mucho, llevan mucho, me dejan unos tips que en vez de tips yo sé que lo hacen porque quieren ayudarme, en mi corazón el que están atendiendo y quiero decirles realmente que si yo estoy entera aquí, como me pueden ver, es gracias a ustedes. Esa es la calidad de vida de tanto medicamento. Si puedes ver por ahí en aquella esquina, tengo mis medicamentos. Todo lo que yo tomo en el piso está. Es una es una señora maleta. Sí, es una que te la señora. Caiga, ¿gaby? ¿Sí ¿por qué no? Y todo eso cuesta mucho dinero cada mes. Muchísimo dinero cada mes.
0: Esto es lo que, eso tú es tomas lo que tomo
1: diariamente. Esto es lo que tomo diariamente. Y aquí, wow. y aquí lo pongo un poquito más fácil para mí Ajá. más práctico, pero aquí está para el corazón, ayuda para el corazón, para la presión, ayuda para la presión este, tomo algunos narcóticos porque como te digo, cualquier susto, cualquier cosa puede eh, hacerme daño, entonces evitan eso, tengo un medicamento también que es para evitar infartos y
0: pues es mucho,
1: y gracias a Dios y a los médicos que me están ayudando también con medicamento que, uh -huh. que me protejan mis hígados, mi riñón, claro, o sea que no tenga problemas por tanto medicamento, pero esto es todo lo que tomo cada día, y unos medicamentos de verdad que cuestan mucho, mucho dinero, siempre, siempre estoy necesitando no me gusta pedir, me gusta vender, pero a veces sí, no voy a decir que no he pedido, he, he tenido necesidad, ahorita en, en marzo, en abril, el 17 de abril tengo un estudio para el corazón que me tienen que hacer a mí, que salen 17 mil dólares, entonces los médicos me ayudan mucho, me han agarrado mucho cariño y aprecio, Dios es bueno conmigo, entonces me lo han bajado a 4 mil 500, okay. todavía es mucho para mí, todavía es mucho para mí, pero gracias a Dios hay gente que me ayuda, que me apoya, y que, y que yo trato cada día de verme bien y que y yo a veces cuando me ayuda alguien les digo, gracias y no te preocupes, este dinero no es en balde, tú vas a ver que es bien administrado, que, que lo voy a usar bien, tú me vas a ver sana tú me vas a ver saludable y, y yo agradezco mucho, muchísimo, muchísimo y que si yo estoy de pie, primeramente es Dios, Dios es el propósito de él y pero toda la gente que me ayuda y no tan solo con dinero cuando me ayudan con dinero, sino con las oraciones, porque sin oración el dinero no hace nada, la oración eh, la bendición el buen deseo un sentimiento bueno para mí todo eso me llega a mí, todo eso me llega a mí, a veces una mirada de una persona yo ya veo ese cariño ese amor y, y me encanta el negocio me encanta me encanta y no puedo pensar en la posibilidad de no hacer nada. Así bueno, es, que no pues habla, hablando más de negocio, sí, les vamos a
0: enseñar un videíto para antojarlos más.
1: Ajá, pero fíjate, ustedes...
0: mañana aquí nos vemos en el ceviche, porque no el nos vamos ceviche. a perdonar. ¿no? El ceviche. Sí, sí definitiva. Y bueno, tenemos de aquí al 17 de abril, ¿verdad? Sí. Necesitas $4,500 dólares. Sí. O sea que, por favor, el sábado... Que no me desayunan, ajá, me vienen ajá, aquí, al ceviche, yo al, ceviche. Les al ceviche mañana y el próximo sábado a las horas. Yo digo sí. yo me como una, pero así como que con ganitas hasta dos.
1: ¡Ah! No te creo. Una
0: y media. Sí. Así es. Pues muchísimas gracias por
1: acá
0: mucha gente dándote las gracias. Nos vamos con este. Sí.
1: Oh,